0: Sokan előrehozott döntőnek titulálták a Bayern München-Paris Saint-Germain negyed a labdarúgó bajnokok ligájában, és nagyon megérezte a müncheni csapat Robert Lewandowski a világ jelenlegi legjobb játékosának a hiányát. Lewandowski egy olyan meccsen sérült meg Andorra ellen a világbajnoki selejtezőn, amely minden labdarúgó rémáma, egy gyenge ellenfél, kötelező győzelem és egy olyan sérülés, amely aztán Lewandowskit nem engedte pályára lépni sem az angolok elleni VB-selejtetőn, sem a Lipcse elleni Bundesliga nagy rangadón, és sem most a PSG ellen. Ez tehát a labdarúgó bajnokok ligája negyed döntőjének talán legérdekesebb epizódja az első felvonások után. Távirati stílusban még annyit, hogy a Real Madrid 3-1-re legyőzte a Liverpoolt, a Chelsea maga biztosan idegenben 2-0-ra nyert a Porto együttes ellen, és a Manchester City egy szűk győzelmet aratott a Dortmund ellen, hazai pályán 2 1 Köszöntök mindenkit, itt az Origosport podcastjében. A műsorvezetőt Lantos Gábort hallják, a beszélgetőtársak Göbölyös András, Zámbó István és Edvi László. És hogyha már a Bayern Münchennel kezdtük, meg a Paris Saint germain akkor folytassuk is ezzel. Én gondolom, hogy Laci neked ez nagy csalódás lehetett, de azért ez valahol kódulva volt az előjelek ismeretében, hogy ez bekövetkezhet, ami Münchenben szerda este bekövetkezett
1: maximálisan egyetértek, abszolút kódolva volt. Tehát amikor ezt a párosítást létrehozták, kisorsolták a negyed döntő párosítását, akkor azt mondtam, hogy talán olyan 60-40 százalék a továbbjutási esély a Bayern München számára. Azt követően viszont, hogy amit említettél te is, hogy Lewandowski megsérült egy világbajnok is szerintem ez pont megváltozott. Tehát akkor attól fogva én inkább a 60 százalékot a PSG-nek adtam volna. Tényleg ez be is jött ezen a bizonyos mérkődésen. Ezzel együtt azt hiszem, hogy azon túlmenően, hogy Lewandowski megsérült, azon túlmenően, hogy Gnabry koronavírusos lett, vagyis gyakorlatilag nem maradt a támadó szekcióban, szinte senki a Bayern, mint henni, legalábbis cseréjátékos nem, és nagyon kellett volna, ugye bár láttuk a 75. 80. perc után oda legalább két friss ember. Szóval azon túlmenően úgy érzem, hogy a sors is beleszólt kicsikét ebbe a párosításba. Valószínűleg a sors úgy volt vele, hogy, hogy egy éven belül kétszer, két jócsapat csatájából nem mindig ugyanaz kerüljön ki győztesként, mert egyébként mással nem lehet magyarázni, hogy 35 szörlőt kapura a Bayern München. Hát 35 kapu fele tartó labdával, vannak csapatok, nem akarom mondani, melyik országból, három bajnokok ligáját meg tudnak nyerni. A Bayern München két gólt szerzett, és ráadásul mi történik? Kapusa a világ legjobbja, Manuel Neuer, az öt évent esedékes, egyetlen nagy hibáját természetesen mikor követte el ezen a találkozón. Szóval gyakorlatilag minden, de minden a Bayern München ellen szólt, azon csapat ellen, amely továbbra is állítom, és a szerdai mérkőzés meg is erősített engem, jobb csapat, mint a psg Eldőtt a tovább jutás? El. Igen. Kettő góllal kellene nyernie a Bayern Münchennek. Párizsban Lewandowski és Gnabry nélkül ez szerintem elképzelhetetlen. Kicsikét olyan volt ez a Bayern tegnap, mint, mint egy oroszlán, amelyet meglőnek és, és halálos sebet kap, de, de tartja a méltóságát, királyi módon még küzd az életét még zsákmányt akart szerezni, megy, 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 de érezhető volt, hogy az oroszlán előbb-utóbb összezúlani, és ez fog bekövetkezni szerintem Párizsban. Akkor mondom, a 4-3-as Bayern győző Igen, mert 4 es is, de azért nehéz elképzelni, hogy ez a Bayern München támadó
0: gépezet azért rúgjon 4 gólt Párizsban. István, egyetértesz, hogy minden eldölt ebben a csatában?
2: Hát szerintem pont, hogy nem. Én úgy gondolom, hogy a 4 párharcból egyetlen egydölt el, méghozzá a Chelsea Porto, amikor ugye a Chelsea nyert idegenben 2 0 a portugál bajnok ellen. Egyébként csak egy érdekesség a hallgatóknak, hogy most a 8 csapatból 5 bajnok, tehát kicsit közelítünk valóban a bajnokok ligájához, itt ugye most pont a a regnáló német és francia bajnokról beszélünk, hogy a Bayern München esetében úgy néz ki, hogy idén is megnyeri a Bundesligát, míg a PSG most jelenleg három pont nem van, de ők is odaérhetnek a végére. Szóval a mérkőzésre visszatérve, igen, 30 fölötti kapuralövése, abból 12 találta el a kaput a Bayern München részéről, 61%-os labdabirtoklás, tehát tényleg azt lehet mondani, hogy a PSG-nek egy olyan este volt, amikor tényleg mindenbe jött. Hát négyszer találták el a kaput, ebből három gól lett, tehát ez nyilván Neymar sem fogja kirakni a szobájára poszterként, mert ezzel nem nagyon lehet azért eldisekedni. de be kell vallani, hogy egész egyszerűen az volt a benyomás az embernek egy, hogy ez, ez a mérkőzés egy előrehozott döntőnek is megfelelt volna, hiszen azt nézzük, hogy a legutóbbi szezonnak a visszavágója, ugye, amikor a Bayern München megvertte a PSG-t egy nullára, most pedig volt egy, egy fantasztikus, mind színvonalában, mind diramában, most abban nem menjünk bele a április 7-én szakadó hóesésbe, mert az ember nem akart hinni a személynek, de hát ugye április 8-án is, akár Magyarországon is sok helyen esik a hó. De, de úgy gondolom, hogy ez a mérkőzés, ez a párharc egyáltalán nem dölt el, független attól, amit a kommentátor mondott, és én is egyet tudok érteni vele, hogy kicsit aggódhatunk, hogy lassan kifut Ronaldo, és Lionel Messi a nemzetközi futballból, az elitből, de hát itt van nekünk egy Kylian Bappé, aki olyan szinten tud futballozni, vagy akár egy Neymar, aki ugye még mindig nincsen 30 és olyan golposszai voltak tegnap. Én, én azt gondolom, hogy egy, egy parázs és egy fantasztikus visszavágó mérkőzés lesz, és azért ne felejtsük, hogy a német csapatok azok tipikusan bármilyen, nem csak hazai, hanem nemzetközi mérkőzésen legyen az Nacional elfogyott szint hogy az utolsó utáni pillanatig hajtani fognak, és tényleg szerintem egyáltalán nem lefutott. Tudom, hogy minimum ugye kettővel kell nyerni, 3-2 után pedig, ugye, hogyha 3-2 lesz, akkor hosszabbítás, de mondjuk 4-3-ban már beáll, mintha megy tovább. Én ezt egyáltalán nem gondolom lehetetlen feladatnak, de azt mindenképpen hozzá kell tenni, hogy nagyon össze kell szedniük magukat hátul, és előli sokkal haték, hogy annak kell lenni, mert még egyszer ilyen nem lesz, hogy ennyiszer fognak kapurölni, és abból ilyen relatíve kevés gól
0: születik. András, eldőlt, nem dőlt el? Nem, nem hiszem, hogy eldőlt volna,
3: abban biztos vagyok, hogy a Bayern München nem fog 2-0-ra nyerni Párizsban, mert ez ellen a PSG ellen nem lehet nullára lehozni meccset, a 4-3-at azt már sokkal inkább tartom egy reálisabb eredménynek. Igen, amit a statisztikával nem fogok jönni, azt, mert azt már Laci is mondta, de azért érdekes volt így a meccs után iratkozatok. Hánzi Flick is kiemelte, Tomás Müller is, hogy a csapat nagyon jól játszott, elképesztően sok helyzetet alakított ki. Itt tényleg egy Lewandowski hiányzott, de viszont azért azt se szabad elfelejteni, hogy a PSG-nek megsérült a csapatkapitánya már Kinyoszt, Márpedig a párizsiak akkor kapták a legtöbb gólt a bajnokságban, amikor ő nem volt a pályán. És amikor ő, ő kiesett, akkor azért nagyon-nagyon zavarba hozható volt ez a párizsi védelem, és körülbelül tényleg három-négy helyzetük volt a meccsen. Szóval Ez a meccs azért nagyrészt a Bayern München miatt volt ilyen jó, meg nyilván Neymar már szép két g- 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 a Mbappé góljai, de ez a meccs azért egyáltalán nincsen lefutva, és a párizsiak se kezdtek el nagyon örömködni a lefújás után, úgyhogy itt bármi megeshet. Ha Bayern rúgja az első gólt PSG-nek, nem lesz terek kontrázni, akkor azért lehet ez egy nagyon szoros párharc szerintem. Ha mondjuk a párizsiak rúgják az elsőt, és a Bayernnek tényleg ilyen fejvesztve kell menni előre, akkor, akkor biztos, hogy lefutott már, mert akkor jönnek a kontrák, és, és Mbappé a gyorsaságával mindenkit meg fog verni.
0: Beszéljük akkor most a Liverpoolról, amely ugye egy másik érdekes statisztika, hogy 67 éve, nem fordult elő olyan, hogy annyi verességet egy szezonban összeszedjen a Liverpool, most ebben minden benne van, tehát Angolbajnokság, Bajnokokligája, FA Kupa, olyan nem volt több mint hat és fél évtizede, hogy ennyi darab veresége legyen. Most beszélhetünk a Liverpool esetében András totális összeomlásról, és azt mondhatjuk, hogy az az egy idegenben rúgott, Madridban rúgott gól, jó, de nem sokat ér, vagy azt gondoljuk, hogy itt ez a visszavágó szintén nagyon-nagyon éles és nagyon-nagyon nyitott lehet?
3: Hát én továbbra is bízom a Liverpoolban, annak ellenére, hogy nem vagyok Liverpool szurkoló. Nyilván ez a visszavágó még élesebb lenne, hogyha lehetnének szurkolók és teltáz lenne az Enfield-ródon. Én a meccs előtt azt mondtam, hogy simán fog tovább jutni a Liverpool, mert egyszerűen megláttam, hogy Sergio Ramos nem játszott sérülés miatt Varán koronavírusos lehet, hát mondom a Real Madrid két világbajnok belső védője nélkül sansza nem lesz a meccsen, hát a Liverpool meg igazából nulla, semmilyen veszélyt nem jelentett. Óriási összeomlásról nem beszélnék, szerintem a Liverpoolnak ugyanannyi esélye van, mint amennyi a Bayernnek Párizsba a Liverpoolnak csinálnia kell egy jó első fél időt, és hogyha talál egy gólt a Reál ellen, akkor utána lehet menni Azért fordítottak ők már a Barcelona ellen is, nú 3 Ami egyébként egy sokkal jobb csapat volt, mint ez a mostani Real Madrid. Igaz, hogy ez a Liverpool is egy jobb csapat volt, mint a mostani.
2: Hát igen, amit a Göbő kollega is mondott, én is, amikor megnéztem a felállásokat, hogy a Real Madrid sérültjeiről volt már szó, hogy a Liverpool már korábban elveszítette például Fandálékot, de többi játékos, a kulcsjátékosa is sérült, vagy problémákkal küzdködik, hogy nem a védelmek napja lesz. És végül ebben, ebben igaza is lett az előrelátóknak. Én azt gondolom, hogy hogy a csatársorúban, mondjuk Szalába lehet talán még bízni, de én valahogy most nem érzem az erőt ebben az egész Liverpoolban, az egész idei szezonjukban, a bajnokságban. Már matematikai esélyük sincs, hogy megnyerjék, hogy címet védjenek, hogy annyira előre van a Manchester City, 25 ponttal vezetnek úgyhogy a Liverpoolnak vissza van még nyolc mérkőzése, de hát ugye az matematikailag is 24, és nem olyan formában játszanak, hogy akár csak azokat is mind megnyerjék. Ebből a szempontból címvédés nem lesz. A BL-ben talán lenne még keresni valójuk, de de mondom én ezt a Real Madridot, ami ami szintén nem a legerősebb formájában és alakulatában áll ki a pályára, én azt gondolom, hogy azért képesek lesznek Liverpoolban megtartani azt az előnyt, a 3-1-es előnyt, ami nyilván a 2-0-ra nem fognak kikapni, szerintem egy gólt szereznek, és onnantól kezdve nem fog tudni a Liverpool hármat nőni, vagy még többet, nyilván még több kell, hogy a hosszabbítás legyen.
0: Nézzük most akkor a Borussia Dortmundot, amely 2-1-re kapott ki a Manchester City ellen. Lati te hogy vélekedsz? Ez az egy gól mennyit jelenthet Haalandéknak? Mert ugye ők elvesztették a Frankfurt elleni tulajdonképpen BL negyedik indulási helyért zajló összecsapást, a múlt héten Németországban, és nagyon nagy csodának kellene ahhoz történnie, hogy a Borussia Dortmund alanyi jogon ott legyen a bajnokok ligája következő szezonjában. Ugye ez az első négyben kellene végezni. Tehát most nem tűnik megvalósíthatónak. Tehát, ha ott akar lenni, akkor vagy b t nyer, vagy valami olyan dolgot csinál a Bundesliga utolsó szakaszában, amelyre szinte, hát nem mondjuk, nem volt példa, mert biztos, hogy volt ilyenre példa, de, de ez nem látszik reálisnak. Szóval hogy látod őket, az ő helyzetüket?
1: Valószínűleg tűnik, hogy a Bundesligából nem fogják tudni elérni a bajnokok ligája indulást. Mikor kialakult a legjobb 16 mezőnye, éppen ebben a körben beszélgettünk, és én akkor azt mondtam, hogy... A formák és a nyári felkészülés alapján én Dortmund-Liverpool döntőt várok a bajnokok ligájában. Ezt azért módosítanám, mert közben néhány csapat összeszedte magát. Tehát azok a csapatok, amelyek általában olyan október végén, november elejetáján szoktak beszállni a bajnokságba, most ugye ugyebár a nyári felkészülés hiánya miatt januárig rosszul teljesítettek Lásd Barcelona, Real Madrid, több Bayern München, nyugodtan ide sorolhatjuk ezt a csapatot is. Azonban az igazán nagy csapatok összeszedték magukat januárra, úgyhogy most már nem mondom azt, hogy a Borussia-Dortmund döntős lesz a BL-ben, és nem hinném, hogy ezt a párharcot túl fogja élni. Akik látták a mérkőzést, emlékeztetnek rá, hogy azért volt a Dortmundnak egy teljesen szabályos gólja, tehát szabályosan vette el labdát, az ellenfelétől, berúgta volna a kapuba, ha nem sípol bele a román játékvezető, így meg utólag már nem lehetett a videóbíróval korrigálni azt az esetet. Azt sem biztos, hogy akkor kettő-kettő lett volna, és ha kettő-kettő lett volna, akkor se adnék a Dortmundnak esélyt. A Dortmund nagyon tisztességesen, nagyon becsületesen játszott le a kalappal előtte. Tehát a korábban egy körrel ezelőtt ugyebár egy másik német csapatot nagyon megalázott a Manchester City, a Borussia Mönchengladbachot. Ez a Dortmundnak azonban volt tartása. Ez a Dortmund fiatal játékosok áll, a támadógépezetben hozzájuk csatlakozik a rutinos Royce, aki hetek talán a hónapok után ismét jól tudott teljesíteni, és bótuszt tudott szerezni. Ede a gólnak nincs jelentősége. Ha a 2-2 lett volna a végeredmény, akkor is azt mondanám, hogy a Manchester City ezt a párharcot be fogja húzni. Elnézést kérek minden angol szurkolótól és minden Manchester City rajongótól. Számomra ennek a Citynek, mint ahogy a Guardiola összes csapatának az elmúlt tíz évben a a nézhetetlen. Olyan kellemetlen, olyan rossz nézni ezt a játékot, de valószínűleg, akik szembeállnak velük, azok is nagyon kellemetlenül érzik magukat, hogy előbb-utóbb be fogja gyötölni a világ bármelyik csapatát, vagy legalábbis a világ csapatainak a többségét begyölti a Manchester city Úgyhogy én, én úgy érzem, hogy, hogy a City egy vagy két góllal nyerni fog Dortmundban is, és akkor itt visszacsatolnék egy korábbi mondatra, hogy mi lenne a Liverpool Real párharcban, hogy ha lennének nézők az enfield Hát a Dortmund hiányolja még jobban a nézőit, hiszen neki 80 ezer stadionja van, és az a bizonyos sárga fal, az a déli álló, az 25 ezeres. 25 ezer ember szokott tombolni az ellenfél kapusának a nyakában. Talán akkor lett volna egy minimális esély a Dortmundnak, de így az üres Dortmundi stadionban nem nagyon érzem azt, hogy a Dortmund nyerni tudjon. Holott ugyebár 1-0 elég lenne, de szerintem hazai pályán is ki fog kapni. Annak ellenére, hogy tisztességesen, becsületesen játszott idegenben és úgy fog otthon is.
0: Ugye a Norvég csoda csatár Erling Haaland sorsa azért érdekes, mert az apja, az gyakorlatilag végigházalta a minap Spanyolországot, olvashatunk sokféle hírt erről, hogy volt Barcelonában, volt Madridban, bebújt a WC-be, hogy ott üldögéljen fél órát a fater, hogy nehogy lebukjon, Nekem van egy olyan érzésem, hogy, hogy a holland gyerek az, az mindenképpen a bajnokok ligájában szeretne játszani jövőre is. De ha marad a Dortmundban, akkor jelenállás szerint, ugye ne még el, de 15 nál nincs több esélye arra, hogy ezt megtesse. És 21 évesen
1: nincs neki ideje még bajnokok hát ligájában? Tehát az
0: apukát, apukát tessék kérdezni, ne engem. Én, én, én azt kérdezem tőletek elsősorban, mint hármatoktól, hogy, hogy szerintetek az, hogyha a Dortmund tényleg leiratkozik a jövő évi BL vonatról, leiratkozik-e Hollandról is. Tudom, hogy van szerződése, tudom, hogy, hogy ez nem olyan egyszerű, de hát mi is tudjuk azt, hogy a világ futballjában nem biztos, hogy mindig a passzusok diktálnak, és, és mi az érdeke a Dortmundnak, mennyi pénzt tudna ebből kaszálni, mi az érdeke a Faternak, Ugye ez is egy nagyon érdekes dolog erről, majd a következő adásban fogunk beszélni, egy kicsit a Norvéga közben teljesen a feje tetejére állt, és gyakorlatilag el is búcsúzhatott a világbajnoki szerepés reményétől, pedig csak három VB-se ment le. Szóval hogy látjátok Erling Haaland sorsát, András először?
3: Én nem gondolom, hogy az ő sorsához közel lenne a Dortmund BL szereplésének, szóval ő most jelenleg ott tart, hogy talán Lewandowski után a világ második legjobb centere, ennek a srácnak a világ legjobb csapataiban van a helye, a Dortmund nem az. A Dortmund egy nagyon jó kis csapat, szerethető csapat, fiatalokkal szívesen nézzük, de ez egy polccal lejjebb van, mint ahol most hálán tartózkodik. A Dortmundnak ezen a nyáron van rá szansza, hogy nagy pénzt csináljon belőle, ő biztos, hogy távozni fog, szóval nyilván nem véletlenül hakniszta körbe édesapja Angliát és Spanyolországot, ő tuti, hogy menni fog ezen a nyáron, a kérdés már csak az, hogy hova. Én egyébként úgy gondolom, hogy nagy valószínűséggel a Manchester City vagy a Chelsea lesz a befutó.
2: Nagyon jó kérdés. Szerintem, ha Dortmund nem lesz ott a bajnokok ikájának a következő évi kiírásában, az nagyon sok mindent azért determinál, mert ugye elsősorban ezek a klubok azért profitorientált, anyagilag érdekelt együttesek, egyesületek. De Dortmund mondjuk el, hogy hét fordulóval a Bundesliga vége előtt kereken 7 ponttal van a negyedik helyezett Frankfurttal, akit több pont kikaptak, akit is mondhatok. Ugye még vissza van, 7 3 az 21 pont. Hát eléggé tényleg 10-15%-nál nincs több esélyük, és hogyha tényleg nem jutnak föl, akkor láttunk már erre példát. Ja, arról Göbő és is tudna mesélni az Arzenáról, aki most már nagyon régóta nincs a BL-ben, hogy ott bizony egy idő után, pont azért, mert nem tudtak indulni a nagyobb pénzt jelentő bajnokok igájában, vissza kellett vágni a fizetéseket, kiadáscsökkentéseket kellett csinálni. Szóval én úgy gondolom, hogy a Dortmundnak nak elemi érdeke lesz, hogyha nem jutnak be a Bielbe, ahogy Göbő és kolléganő is mondta, most rekordáron, tehát szerintem minimum 100 millió euróért még ebben a által sújtott gazdasági helyzetben is el tudják adni a Norvég csodasatárt. Hogy kinek van pénze megvenni, hát szerintem is, vagy egy Manchester City hogy egy Császlilát a befutó hogy oké, okay, hogy ródolt Barcelonában is, a Rá-Madridnál, de hát mind, a k- mind a két klubról azért elmondták az illetékesek. A Barcelonánál az origó is írt róla több cikket, hogy a csőcélén táncol, persze kaptak majd kölcsön, de most nem az, az időszak lesz, hogy kiadjanak akár csak 100-120 millió eurót egyetlen játékosért. A Madridnál pedig szintén hasonló a helyzet, bár ugye ott szólt arról, hogy esetleg Bappét leigazolják, vagy Halandot, vagy mind a kettőt együtt. Ez nem igazán látom magam előtt, hogy ezt olyan tudják megoldani pérez elnökék, de, de ha nem lesznek a bl szerintem 99% hogy el fog igazolni onnan haland.
1: Én azon gondolkodok, hogy vajon mikor hajlandó saját magát és a szurkolóit komolyan venni a Borussia Dortmundnak a vezérkará. Mert elképesztő, hogy olyan szemlélet van a világban, még egy magyar újságról is ugye így gondolkozik, ahogy Göbös kollega mondta az előbb, hogy a Dortmund nem nagy csapat. Hát szerintem a Dortmund azért most már egy olyan 20-25 éve Európa 15-20 legjobb csapata között mindig ott van, de sokszor inkább a legjobb 10 között kell őt keresni. És nem tudom, hogy mikor fogják azt mondani végre, vezetői, hogy igenis legyünk ott a 10-be, és öt folyamatosan legyünk ott a 8-ban, ami is legyünk ott a 4-ben. Ha ezt Kielentik, akkor nem fogják eladni Hollandot. Egyébként 100 milliónál sokkal nagyobb összeget kérnének érte, állítólag már 140-150 millióról is van szó, ami azért lényegesen nagyobb összeg is, az tényleg már csak két-három klub tudná kifizetni. De hogyha tényleg Vacke és a sportigazgató Cork megmakacsolja magát, és azt mondja, hogy építsünk már fel egy nagy csapatot végre, ismét. Cork tudja, hiszen ő volt a csapatkapitány annak a 97-es Dortmundnak, amely ligáját nyert. Tehát ne felejtjük el, a Dortmund azért egy nagyon nagy csapat volt, van és lesz is. Tehát, hogyha ők komolyan akarják venni magukat, akkor Hollandot ott kell tartani, akkor is ott kell tartani, esetleg csak Európa Ligában vagy az új harmadik számú sorozatban indulhat a Dortmund. Viszont azt követően, akár verseny mellett a bajnoki címény Németországban, és azt követően akár éveken keresztül a BL-ben is komoly szerepet játszhat Hollanddal. Ha megint a napi érdekeket előtérbe helyezik, akkor nyilván el fogják adni a Hollandot, de van egy jó hír a Dortmund-szurkolók számára, hogy a BFAOB vezérkara nem is olyan régen egy, hat, egy nagyobb összegű kölcsönt vett fel, és ez azt jelenti, hogy nem feltétlenül érdekenek neki eladni Hollandot, és ezzel a kölcsönnel akár egy BL-mentes évet is ki tudnának húzni Hollandal együtt is. Ez talán azt jelzi, hogy mégiscsak komolyan gondolkoznak, továbbiakban a jövőben nagy csapatot akarnak, és ehhez viszont meg kell tartani Hollandot.
0: István, akkor léces annyit mondjál meg, hogy a, ugye azt mondtuk, hogy a Dortmund jelenleg az ötödik helyen áll, a hatodik helyezett és az ötödik helyezett között hány pont a különbség.
2: Nagyon érdekes a helyzet, mert hogy egy sem ugyanúgy 43 pontja van a hatodik helyzet Leverkusennek, mint az ötödik helyzet Dortmundnak. csak a nagy különbség, hogy még az ötödik helyzet a német bajnokságból az Európa Liga csoport körébe jut, addig a hatodik az újonnan felálló harmadik számú európai kupasorozatba, a rendkívül olsengő Európai Konferencia ligába, és abból is a selejtezőbe jut.
1: A konferencia ligába, a Dortmundot az a csapat le a Léverkuzen, örök vesztes és mindig minden szinten veszteni fogtál soha az életben. Nem fogja a Leverkusen a Dortmundot a harmadik szábú ligába taszítani, tehát az szinte biztosnak tűnik, hogy az ötödik helyen meg lesz a Dortmundnak, mert a Leverkusen nem
0: fogja megelőzni, az biztos. Hát, térjünk majd erre vissza hétforduló múlva. Zárjuk egy kis humorossal a végét, a román jelző, Holland és az aláírás. Ugye azóta kiderültek dolgok, hogy itt jótékony célra viszi a bíró ezt a sárgalapot magával, meg hogy ő nagy gyűjtő, és ezeket a gyűjteményeket mindig fölajánlott hazájában jótékony dolgokra, de, de hogyha előttetek van ez a fotó, akkor tényleg nagyot nevettünk, nem? András? Aláiratta a meccs után, hát nyilván nem
3: engedte ellesen, nem származott ebből előnye a Dortmundnak, úgyhogy meg valószínű úgy volt
0: vele ez a jó ember, hogy ennél közelebb fizikailag nem fogok közeljövőben ezzel az emberhez közel kerülni.
3: Hát akkor sokat érhet az alap még egy tíz év múlva. Mondjuk valószínűleg most se olcsó.
2: István?
0: Hát én láttam, igen,
2: én is csak a fotót láttam, nem láttam maga a mérkőzés után ezt a jelenetet. Hát jót nevettem, meg azért egy picit meg is döbbentem, mert ugye ilyet nem illik. Tehát pont azért, hogy ne kelljenek szájra különböző szóbeszédek, hogy akkor biztos úgy lengette az ászlaját a Dortmundnak, hogy jobb legyen, mint a Manchester City-nek. Nyilván nem erről volt szó, mint kiderült, hogy te is mondtad, hogy jótékony célra el fogják árverezni ezt a sárgalapot, és több ilyen akció is volt már ennek a partjelzőnek. De esetben azért valóban egy unikum volt látni egyet, hogy mérkőzés után, és ráadásul egy sárgalapot aláírattat a Halland-dal, azzal a Hát nem, például aláírtam volna az ászlót, tehát ha már úgy sportjelző vagyok, és akkor... De visz, szerintem
0: azt le kell adni.
3: Vagy a testét, és akkor azt ki lehet tetováltatni utána.
2: <gül> hát, hogy a mezét és akkor tényleg azt elszámolják, mind ilyen járulékos veszteség, de, de valóban elég vicces volt, mondom, főleg attól a halántól, aki tudjuk, hogy zseniálisan szokott nyilatkozni, hogy bármilyen média megnyilvánulást csinálni, hát jó volt látni, hogy ilyen oldala is van.
1: Tavaly a BL döntő után az akkor még 17 éves Musziella, de már bajnokok ligája győztes a közös fotót kért Neymártól, hiszen nagyon tiszteli azt a Brazilt, amely ugyebár a vesztes csapat tagja volt a PSG játékosagint. Azon kicsit meglepődtem, és aranyosnak tartottam a sztorit, vagy lehet, hogy majd 6 hét év múlva Neymár fog kérni közös képet Musziellától. Itt meglepődtem, elsőre megdöbbentem, amikor meghallottam, hogy a partjelző aláírást kért hollantól, de amikor megtudtam, hogy egy jótékonysági célra megy, akkor maximális egyet értek vele, mert biztos, hogy jó helyre fog kerülni a pénz, és így nekem már tetszik a dolog.
0: Köszönöm szépen, Göbélyös Andrásnak, Zámbó Istvának és Edvi Lászlónak a beszélgetés. Hamarosan újabb műsorra jelentkezünk az Origo Sport Podcast-jében. A vezető Lantos Gábor volt. A viszontallásra.